0: Olá, ouvintes da Alvorada FM, o podcast de hoje de 20 minutos é com o jornalista, roteirista e escritor Fred Melo Paiva, meu irmão querido. Ele participou do Sempre um Papo em 2020 para lançar seus livros Bandido Raça Pura e O Atleticano Vai ao Paraíso. Durante essa conversa que eu mediei, ele também falou sobre a sua trajetória no jornalismo e na literatura, o seu estilo textual e, claro, Futebol, Ouçam aí. Fred, vamos falar um pouquinho, como tem muita gente aí na rede que não sabe da sua história, não sabe da sua carreira. Eu queria que você fizesse assim, um apanhado da sua carreira, desde, desde a universidade, rapidamente, até onde você está agora, para posicionar um pouquinho o pessoal.
1: Bom, eu, uh, eu me formei aqui na PUC, em Belo Horizonte, em jornalismo, e... E, e eu era bancário durante o meu, meu período de faculdade todo. Eu era um bancário do, do Banco Nacional, ajudei a falir o Banco Nacional. E, e eu, então, eu, eu saí daqui, existia um programa de caça talentos de faculdade, assim, da editora Abril. Então eu saí daqui, o meu primeiro emprego, de verdade, no jornalismo, foi na Playboy. Depois eu fui para Veja. É, tive, depois eu, 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 eu assumi, a, eu fui redator-chefe da Trip e diretor de redação da Trip. Ainda novo assim, e fiquei um bom tempo ali, fiz a TPM, o lançamento da TPM, você vê que absurdo, né? Na, na, era uma época em que ainda um homem poderia ser um diretor de redação da TRIP para mulheres, é um absurdo, mas eu fiz. É, dali eu fui para o Estadão, criei, ajudei a criar o Aliás, que era, né, aquele Weekly Review do Estadão, com aquela contracapa que tinha uma grande reportagem. Onde eu, onde eu fiz várias das, das. Várias daquelas reportagens estão aqui no Bandido Raça Pura, inclusive é que dá o nome ao, ao livro. E depois fui fazer televisão, fiz, é, fiz o Infiltrado, fiz a, na Gazeta Cidade Ocupada, é, ao mesmo tempo em que aceitei um convite aqui do estado de Minas para escrever sobre o Atlético, é, retomando, de certa forma, aquele espaço do Roberto Drummond, né, aquela, aquela, aquela brincadeira ali de ter um, de ter um, um torcedor declarado escrevendo, né? escrevendo sobre o time sem o futeboleso, o é, né? claro
0: que o estado de Minas faz isso com todos os times, né? Sim, Tendo sim, América, sim. O sim. Do Cruzeiro.
1: Tem o América, tem o Cruzeiro. E,
0: então eu eu,
1: eu eu ao mesmo tempo que fui fazer televisão manti que foi legal porque pude manter assim, a escrita, né, no, no jornalismo no na, na, no estado de Minas com esse projeto.
0: Como é que foi essa transição sua da do jornalismo para TV é, um, é, um, é uma outra linguagem um outro modelo né? você, tem que se, você tem que ser outra pessoa praticamente né?
1: é assim eu a minha a minha ida para TV ela tinha um, assim ela teve para mim pessoalmente profissionalmente assim eu eu estava num momento amargurado com o jornalismo assim né é, era um momento era um momento de decadência do negócio assim quando quando começou a ficar mais explícito que, que que o jornalismo ia ter dificuldade de sobreviver como ele sempre foi no papel e que as pessoas estavam pouco preparadas para uma transição na né? indústria do papel, pouco preparada para uma transição para o digital. Que, você vê isso? Eu estou falando de, 2000 e, de 2011, 2010. Nem tanto tempo assim, é. Né? É, é, é. Então, é, 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 naquele momento. Eu tinha vivido até ali uma, uma grande aventura com o jornalismo. Então, eu tinha vivido isso e, de repente, a gente começou a descer a ladeira. Eu comecei a ficar triste, sabe? Já não, a repercussão já não era aquela. Eu já não tinha dinheiro para fazer as coisas como a gente, sabe? Gastar tempo fazendo a reportagem. Eu, não, não, não tinha isso. Isso foi desaparecendo. Eu tive esse convite para ir para o History fazer o Infiltrado. Era um projeto que já existia uma base, Pense mas que... conta
0: eu... o que é o Infiltrado, que é legal.
1: Pois é, o Infiltrado, ele é um programa de uma série, é, com vários, né, teve, tive, eu fiz duas temporadas, cada uma com dez episódios, em que você tinha uma grande reportagem, né? É, mas ela tinha uma camada de entretenimento. Ele tem uma, uma camada de entretenimento que é muito interessante. Então assim, uh, eu, eu fazia o que eu sempre fiz, o que eu fiz na Trip, que era muito o que a gente chamava da reportagem de comportamento, né? Você é, mergulhar em determinado universo, conversar com personagens e, 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 e abrir, fazer desabrochar aquele 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 universo ali para o público, né? É, para ele compreender um pouco aquela aquelas pessoas e tal. Então, tinha um enunciado no começo de cada episódio que falava mais ou menos assim, para eu conhecer o mundo dos evangélicos, eu vou abrir uma igreja. Então, abrir uma igreja era um reality show, né? E, mas ao mesmo tempo, era um jornalismo em primeira pessoa, é, era uma reportagem que eu ou era o que? Era o infiltrado, que é um, que é um clássico do jornalismo, né? você vai contar, até o correspondente de, de, de guerra, pelo menos nas, as guerras clássicas, né? elas mudaram muito, mas um correspondente de guerra na Segunda Guerra Mundial, ele é um soldado, né ele usa roupa de, de soldado, então é uma coisa que existe, sempre existiu no jornalismo mas bolamos isso, né? Então ele tinha uma cara de, 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 de tinha uma pegada de entretenimento, era mais vendido. Como é cara vai abrir uma igreja? Quer dizer, para eu conhecer o universo do funk, eu vou me tornar um fanqueiro, eu vou me tornar um, um cantor sertanejo, eu vou é, me tornar um político, né? Para conhecer o mundo dos políticos e tal. Então é, ele, ele continuava sendo uma grande reportagem ele continuava tendo um, um olhar diferente para as coisas, uma busca por um outro lado do negócio, uma, que é a pegada da trip, por exemplo, e, e é o que eu fiz no Estadão. É, e ele tinha texto. A princípio ele não tinha texto, ele era uma. uma ele tinha o texto do roteiro e tal, mas eu, eu ia desenvolver aquilo e tal. Uh, mas ele tinha, de início, cinco, seis offes que o roteirista escreveu, e eu olhei aquilo e tal, e chamei o, o diretor e falei, será que não ficaria mais legal se eu escrevesse um pouco do meu jeito, né? É... Mostrei para ele, que era um cara de televisão, mostrei umas coisas minhas para ele, eu tinha vindo mais assim pela via do history do que pelo diretor, então ele, ele é um inglês, não me conhecia, então ele leu as minhas coisas assim e falou, não, vamos, vamos fazer. E aí eu, eu comecei a fazer aquele, aqueles offs do meu jeito, que sempre foi com uma pitada de humor, de ironia, é, de uma mistura entre uma linguagem que às vezes é, resvala numa... Vamos dizer, numa coisa mais chula. Aquilo que eu sempre fiz é, passou a estar presente nos offices e aquilo mudou muito a, a concepção do programa. Né? Porque ele, 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 a gente começou a fazer e falar, e o Gideon Bolton, que é esse cara incrível, esse diretor, cuja família era de, são os produtores do Peter Sellers, o pai, o tio, sabe? É um cara maravilhoso. E então ele olhou aqui e falou: Não, vamos nisso aqui e tal. Então, a, a partir daquele. Aí o meu, eu passei a ser muito incentivado a escrever a ponto de ter episódios que tem 90 Offs Sabe? Então ele passou a ser uma coisa que tinha texto. Então eu vejo o tá um infiltrado ali. como uma continuação, sabe? Ele é uma versão televisiva daquilo que eu faço. Está tá acessível para ser assistido tá, ainda Tá não tá no é. pirata no YouTube ah. <risos> o risco jamais colocou é, são essas coisas cara de, um, de, um, de um, sabe de um de um mercado que tem dificuldade em lidar com o outro assim é. o risco nunca achava que não você não pode disponibilizar esse negócio no YouTube Sabe? Os atleticanos aqui copiavam tudo e botavam tudo no YouTube. <risos> e na verdade aquilo era ótimo, porque fazia girar, fazia circular. O, o infiltrado foi muito bem sucedido, sabe? Tanto em, em audiência, como eu fui, eu fui parar no, no M, né? É, ele foi, eu fui para um M internacional, cara, de. de... Aluguei uma <risos> um fraque. Ah, gravatinho, borboleta, tapete vermelho em Nova York, muito, muito bacana. Bora
0: falar disso aqui. Primeiro, fala dos livros.
1: Bom, o o Bandido Raça Pura é o, ambos os livros são coletâneas da minha da minha carreira. O Bandido Raça Pura eu estava justamente nesse momento aí que eu fui para televisão. Eu, eu falei, eu vou fazer um um apanhado das coisas que eu produzi. O Tito, no arquipélago, na ocasião, estava editando muito material de jornalistas e tal, né? E Eliane Brum, ele fez, o Vernec o Ivan Marcília e outros. Então, eu, eu, eu fiz um recorte, assim, de perfis. Né? Eu tinha feito muitos perfis, foi uma coisa que eu fui me é uma coisa do jornalismo mensal o jornalismo mensal tem muitos perfis muitas reportagens grandes eu fiz um recorte de perfis é, bem diversos assim, né? o livro está tá dividido entre famosos que tem desde, sei lá Cléo Pires até Niemeyer, é, Apolônio de Carvalho é, Dorival Caymmi que fiz a última entrevista da, da vida dele, aliás dele e do Apolônio é, e uh, tem aí anônimos, sempre adorei isso, perfis de pessoas anônimos, notáveis, porém anônimos. E, e bichos, sempre gostei, cara, assim, de perfilar bichos como se fosse, sabe, eu começava a usar termos e coisas como se eu estivesse falando de uma pessoa. Porém, era um, por exemplo, um cachorro, né, teve o Boris, que tá aí, que era um o Boris é um, um cachorro que uma advogada, Thaís Martinez, é, cega, ela entrou na justiça contra o metrô de São Paulo para poder embarcar com o Boris, né, que era o cão-guia dela. Então isso é o, o, o Bandido Raça Pura. Tem, tem um prefácio do Ricardo Sete, muito bacana. É, e O Atleticano Vai ao Paraíso era uma, uma reunião de, das, das minhas crônicas desde Sim. o início... Quando eu comecei a escrever, que era 2 do, junho de 2011, o Atlético tava tinha uma perspectiva muito ruim naquele ano e brigou até a penúltima rodada para não cair. Foi a última, foi o, o fatídico 6 a 1, né? E então, é, é, mas eu sou o pé quente para cacete, cara. Comecei a escrever esse negócio aí e já em, né, em 2011 nós não caímos em 2012 fomos vice no brasileiro e ganhamos a Libertadores 2013, então em 2013 eu já achava que aquilo assim era um pouco uma vai uma, uma sociologia assim de botequim sobre o, sobre o atleticano né? então eu falei eu, eu, eu vou reunir isso em livro eu vou, eu vou reunir não, não, não dependia da Libertadores sabe e comecei a fazer isso no início de 2013, com uma ideia de que a gente ia jogar a Libertadores. Eu então fiz uma. planejei isso, falei assim que acabar a Libertadores, inclusive combinado com o Atlético, né? Porque é um, é um produto oficial do, do Galo. Né? Então eu combinei com o Atlético, falei, ó, oh, nós vamos esperar a Libertadores, ganhando ou perdendo, a gente edita o livro. Chamei uma. Uma amiga que era diretora, a Renata Zincone que era diretora de arte da Tripe quando eu trabalhava lá. Então eu juntei com ela e, e, e eu tava numa assim, eu queria testar as coisas. Então falei, eu não vou fazer com a editora, eu vou fazer eu mesmo, eu vou fazer só eu e a Renata esse livro. E ela fez um projeto gráfico e eu fui editando junto com ela. E a gente começou, a. o Atlético começou a gente, né eu gosto disso. <risos> o galo é vamos né? não é vai Corinthians não é vai aí não, é assim, a gente sim. é vamos, a gente, nós né? então a gente começou a, a evoluir ali naquela Libertadores e eu já, o livro ficou pronto assim né, então eu só segurava e falava não e eu fui produzindo junto com a Libertadores então eu fazia aquele negócio mandava para ela, falava bota essa aí e aí a gente passou mais uma fase. bota essa aí. Sabe, chegou uma hora assim, eu tinha eu eu pedia para ela. Eu falei, ó, oh, vamos fazer uma capa, a capa da vitória e a capa da derrota. E tinha um título original assim, a, a capa da derrota era o Atleticano. Ele tinha esse título, o Atleticano. Porque é uma palavra que está em todas as minhas crônicas. De, desde quando eu comecei até a, essa última eu tenho essas coisas sei lá, uma palavra que eu comecei a perceber que ela estava em tudo, então eu comecei a realmente enfiar ela em todas as crônicas e tal então ela, esse livro era o atleticano se a gente perdesse e a uma certa altura, numa crônica eu falei, pô estamos né, a dois passos do paraíso, que negócio né? e acabou virando aí o atleticano vai ao paraíso
0: Pergunta do Instagram.
1: No Instagram, Rodrigo Gomes de Freitas, a pergunta. A liberdade de brincar com texto usando gírias, expressões populares, você desenvolveu após a universidade? Ela tentou formatar seu texto? Outra pergunta, como você vê o papel do revisor de texto nos seus textos? Eu, eu fui desenvolvendo meu texto, eu não acho que... Infelizmente, né? Eu, eu fiz uma... Eu me arrependo, eu fiz uma péssima faculdade, sabe? Fiz uma péssima... Eu, eu... Sabe? Não... Então é, eu, eu sou um menino que fazia boas composições. Quando isso. Quando as redações se chamavam composições, eu era um bom. Um menino fazer boas composições. Eu sou filho do meu pai, que é um, um cara que escreve muito bem. É, eu não me lembro assim, do meu pai estar do meu lado, me dando dicas de coisa, mas certamente. Eu fui influenciado por ele, pela biblioteca dele, sabe? É, meu pai é um, um leitor assim, é um pouco obsessivo, isso é até um problema, sabe? Um cara que começava a ler assim, é, sexta-feira quando voltava do trabalho e parava domingo. Mas, mas eu mergulhei naquilo ali, naquela, sabe, naquela biblioteca dele, fiz descobertas assim, por conta própria. Teve uma certa época... Pensando nesse negócio da gíria, do, das, é, da maneira de falar, eu lembro, eu, eu lembro, obviamente, eu fui muito influenciado pelo Werneck. Eu fui muito influenciado por essa escola da, da velha Playboy. E a uma certa altura, eu lembro que eu estava lá, assim, eu parei, olhei assim, um dia e falei assim: Pô, esses caras são incríveis as imagens que eles usam, né? As imagens. E, mas são imagens deles, da vivência deles, da geração deles, né, e, e eu passei a respeitar as minhas, e as minhas eram <coughs> peculiares, vamos dizer assim, sabe, eu era punk, cara, sabe, eu, eu, eu tenho uma vivência assim, eu sou, eu sou uma pessoa abalroada pelo movimento punk, Sabe, eu até hoje eu ouço punk rock. Sabe, até hoje. O que, que você ouve? Obviamente que, assim, eu procuro não incomodar, né? Então, minha mulher, eu levei um bom tempo pra. pra sabe, eu ia ficar com vergonha daquilo, né? Minha mulher ouve músicas ótimas, assim, e de repente eu, eu tive que, uma certa altura do relacionamento, falar: olha,
0: eu gosto de olho seco. Eu posso colocar um... Eu gosto um, de como chama? um cólera. Um negócio de pôr no ouvido. Um
1: fone? É. Eu? É. é eu ponho, se eu ponho fone, osso, punk rock, muitas vezes... <risos> eu, eu dirijo, eu tenho medo de avião, então eu dirijo na estrada alucinadamente, assim, né? Pra onde eu vou? De Buenos Aires a, a, a Fortaleza, eu vou de carro, né? punk rock sabe ah, que negócio então eu eu sou influenciado por isso entendeu a minha a minha então quando eu, eu pegava bom as, as imagens né a, as flores do campo não era isso as imagens não são essas do, do Werneck, né mas as minhas era aquela coisa é, é muito urbana né muito é sabe eu sempre fui assim desse negócio sabe? sempre me encantou o, 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 o popular né? o, 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 o punk rock era uma coisa da periferia o, o mineirão lotado né? essas coisas eram, elas, elas me, me influenciaram muito e eu, eu usava isso quer dizer, a minha linguagem, o meu jeito de falar essas gírias que vinham desse lugar eu passei a ter respeito por isso sabe? a usar isso né? e, e ainda sobre o punk eu acho que toda a ironia a minha, a minha a minha coisa muito crítica sabe, a minha eu me jogo, né, assim, numa situações sabe, tem hora que eu, às vezes eu acabo de fazer um negócio assim e, e não aguento, eu tiro o maior sarro com os cruzeirinhas, aquele negócio e falo, meu, e agora? vou para Belo Horizonte, como é que vou andar lá? sabe, porque eles ficam eles ficam, uma, uma, eles ficam com tanta raiva, eu sei que vai provocar aquilo eu sei, mas não aguento, sabe?
0: Então é essa,
1: <risos> essa, essa veia. Eu ando mais, mais calmo, na verdade, com é relação isso.